0: Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen. Hallo, wir sind Steffi Knebel und Mats Kastning und wir präsentieren euch den Podcast von Startup BW.
1: Kurz zur Erklärung, was ist eigentlich Startup BW? Dafür haben wir uns Arndt Abfold eingeladen. Herr Abfold, Sie sind stellvertretender Referatsleiter des Referats Existenzgründung und Unternehmensnachfolge im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, zuständig für die Förderung von Startups. Schön, dass Sie hier sind. Sagen Sie uns doch bitte, was genau ist Startup BW?
2: Ja, vielen Dank. Startup BW ist die Landeskampagne des Landes Baden-Württemberg zur Förderung von Startups, ist eine Dachmarke und gleichzeitig auch noch ein Maßnahmenpaket. Warum haben wir eine Landeskampagne in einem Flächenland wie Baden-Württemberg, wo unser Gründungsgeschehen, ähnlich wie unsere gesamte Wirtschaft, unsere Mittelständler, unsere Hidden Champions, unsere Weltmarktführer, sich nicht nur auf Ballungszentren konzentrieren, sondern im ganzen Land verteilt sind, vom Bodensee über den Schwarzwald bis in die Kurpfalz von Südbaden, bis Ostwürttemberg, genauso ist auch unsere vitale Startup-Szene im ganzen Land verteilt. Das ist einerseits eine Stärke von Baden-Württemberg, aber auch eine Herausforderung, diese Startup-Szene oder Szenen, müsste man ja fast sagen, in der Fläche sichtbar zu machen. Daher haben wir Startup BW als Dachmarke ins Leben gerufen. Startup BW ist aber nicht bloß das Land Baden-Württemberg, sondern all unsere Partner in den Regionen, in den Flächen, die wir auch mit Startup BW klammern, hier für mehr Sichtbarkeit sorgen wollen. Mehr Sichtbarkeit einerseits über die Landesgrenzen hinweg, aber auch für die Startups in Baden-Württemberg, damit sie noch besser erkennen können, an wen sie sich in Baden-Württemberg wenden können. Und Startup BW ist ein Maßnahmenpaket. Maßnahmen wie Förderprogramme. Ich nenne hier Innovationsgutscheine, Beratungsgutscheine, unser neues Frühphasenfinanzierungsinstrument Startup BW pre -Seed. Aber auch Maßnahmen wie Wettbewerbe einerseits für Kommunen. Unser Wettbewerb Gründerfreundliche Kommune sei hier genannt oder das Cyber One, unser Hightech Award für Hightech Startups in Kooperation mit der BWCon oder aber eben auch zielgruppenspezifische Angebote an Schulen für Schülerinnen und Schüler oder eben auch für Gründerinnen und Gründer. Das geht natürlich nur mit einem starken Partnernetzwerk, das ganze Land verteilt. Eine sehr zentrale Rolle bei Startup BW haben unsere Startup BW-Acceleratoren. Wir nennen sie auch gerne Olympiastützpunkte der Startup-Förderung, an die Gründer und Gründerinnen sich in der sehr frühen Phase wenden können, wenn sie ihr Geschäftskonzept noch entwickeln. Und sozusagen die ersten Schritte auf den Weg Richtung Markt gehen wollen. Unsere Startup-Acceleratoren haben wir in Freiburg, in Breisach, die sitzen in Stuttgart, in Karlsruhe, Heidelberg, in Mannheim, in Waldorf, in Ulm. Aber nicht nur die von uns geförderten Startup-Acceleratoren sind natürlich sehr, sehr wichtig, sondern auch viele regionale Initiativen, die sich gebildet haben in den einzelnen Regionen von Baden-Württemberg. Diese Aufzählung würde den Rahmen sprengen, daher besuchen Sie uns auf startup.bw.de. Dort sehen Sie alle Regionen in Baden-Württemberg und alle Ansprechpartner. Hier spielen natürlich die regionalen Wirtschaftsförderungen, die Kommunen, die IHK. -en. Private Initiativen, Vereine, Verbände, die Hochschulen, sehr viele Player eine sehr zentrale Rolle. Gehen Sie auf Startup BW und schauen Sie in Ihrer Region, welche Ansprechpartner für Sie zur Verfügung stehen oder bereitstehen, wenn Sie sich selbstständig machen wollen, insbesondere mit einer innovativen Gründung, die wir eben auch Startup heutzutage nennen würden.
0: So, nachdem wir jetzt geklärt haben, was Startup BW ist, Zwei Fragen vorneweg. Worum geht es hier im Podcast und warum machen wir den eigentlich?
1: Wir tauchen für euch ins Gründeruniversum ein. Wir wollen Fördermöglichkeiten aufdecken, Fragen beantworten und das Ganze soll nicht unbedingt chronologisch stattfinden, sondern wir versuchen jede Folge unter einen thematischen Schwerpunkt zu stellen. Zum Beispiel, wie und wo fange ich überhaupt an? Wo gibt es eine Erstberatung und kostet das was? Was haben Kommunen für Gründer und Startups zu bieten? was sind Acceleratoren und wie läuft so ein Programm ab, für wen ist es interessant und ganz bald gibt es auch eine Extra-Folge zur Finanzierung von Startups.
0: Warum wir? Wir haben 2017 ein Startup gegründet, das heißt, wir können zu ganz vielen Sachen selber was sagen und haben einiges durchgemacht, weil wir tatsächlich unser Geschäftsmodell nach jedem Programm und jeder Förderung immer wieder angepasst haben und sind dann letztendlich beim Podcasten gelandet. Was wir wollen, ist vor allem für euch, aber auch mit euch, Licht ins Dunkel des Gründungsuniversums zu bringen und eine Bresche in den Dschungel des Gründungsdickichts zu schlagen. Dazu fangen wir heute an mit den Industrie- und Handelskammern. Das sind nämlich prima erste Anlaufstellen. Die haben sehr gute Angebote zur Erstberatung. Und bevor wir jetzt gleich mit einem der Ansprechpartner, nämlich dem Markus Schmid von der IHK Ostwürttemberg sprechen, haben wir auf der Website bei denen was gefunden, was wir durchaus interessant fanden, um einfach mal so in das ganze Thema reinzukommen. Und zwar haben die eine Liste gemacht, die heißt Acht Schritte zur Unternehmensgründung. Und die ersten beiden davon, die kann man schon wunderbar zu Hause für sich beantworten, um einfach mal zu checken, ist das überhaupt was für mich? Und ist das, was ich da mache, irgendetwas, was die Welt braucht?
1: Also Schritt Nummer eins, bin ich Unternehmertyp?
0: Ja, bist du Unternehmertyp?
1: Ja, ich glaube, ich bin Unternehmertyp. Also zumindest wollte ich schon während des Studiums mich mit zwei Freundinnen zusammen selbstständig machen. Ich fand das ein sehr schönes Geschäftsmodell, dass wir ein Büro haben könnten und auch gegenseitig auf unsere Kinder aufpassen. Ich glaube, das Geschäftsmodell meiner Freundinnen hat irgendwie anders ausgesehen. Ich bin dann erstmal mal angestellt geblieben und irgendwann dachte ich so, ähm, Selbstständigkeit ist eigentlich total mein Ding. Ich arbeite eh immer 180 Prozent. Ich liefere viel mehr ab, wie man eigentlich machen muss. Und sagen wir mal, die Kohle schäffle ich immer jemand anders in die Tasche. Also wenn, wenn ich schon so Gas gebe, dann vielleicht einfach für mich. Und ähm, ich glaube, dass in der Selbstständigkeit meine Stärken auch eher zum Ausdruck kommen. Wie sieht es mit dir
0: aus? Ja, Ich bin ein traumhafter Selbstständiger, weil ich noch nie Lust hatte, festangestellt zu arbeiten, was an meiner totalen Abneigung liegt, früh aufzustehen. Und regelmäßig immer zum selben Ort irgendwo in ein Büro gehen zu müssen. Allerdings bin ich auch sehr gut darin, mich selbst zu motivieren und meine Jobs genau immer auf
1: Punkt abzuliefern. Ich habe, glaube ich, das erste Mal 2011 gegründet. Da habe ich das ganz alleine gemacht. Und das war schon eine krasse Herausforderung. Und dann habe ich ja noch ein zweites Mal mit dir zusammen 2017 gegründet. Und ich finde, ich, ich empfinde es heute so, dass es im Team natürlich wunderbar ist, weil man dann einen Partner hat, der vielleicht die eigenen Schwächen ausgleichen kann. Also sich zu motivieren und sich zu ergänzen geht im Team. Klar kann man sich vielleicht auch bekriegen, aber sowas sollte man sich im Vorfeld Einfach überlegen und es gibt ja auch Möglichkeiten, Teampartner kennenzulernen.
0: Die zweite Frage, die man auch schon mal klären kann, also das kennt glaube ich jeder, dass man abends eine super Idee hatte und am nächsten Morgen, wenn man da nochmal nüchtern drauf guckt, ist die vielleicht gar nicht mehr so toll und hat doch noch ein paar Haken. Also checkt auf jeden Fall vorher mal die Geschäftsidee oder euer Konzept. Ist es wirklich tauglich? Braucht das die Welt? Ist
1: es was, was den Leuten Mehrwert liefert zum einen? Gibt es irgendwelche Alleinstellungsmerkmale, die ihr gegenüber anderen Wettbewerbern habt? Und ist das Ganze überhaupt finanzierbar? Also es
0: nützt ja auch nichts, wenn ihr eine super Idee habt und es ist aber wahnsinnig teuer und wird niemals irgendwie ein gewinnbringendes Projekt werden. Da gibt es jede Menge Sachen, um das auch noch verfeinert festzustellen, um das genauer festzustellen, solche Sachen wie Business Model Canvas oder überhaupt ein Businessplan. Aber da sind wir jetzt schon zu weit, das besprechen wir in späteren Folgen. Das heißt, jetzt wird es komplizierter. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns unseren Fachmann mal reinholen sollten. Das ist Markus Schmid von der IHK Ostwürttemberg.
1: Auf der Webseite steht zu ihm Nachfolgeberatung, Krisenberatung, Unternehmensfinanzierung, Beteiligungsfonds Pegasus, Branchenkoordinator, Dienstleistungs- und Gesundheitswirtschaft, Abteilung, Gründung und Unternehmensservice.
0: Das ist auf jeden Fall die sensationell längste Visitenkarte. Ever. Ever.
1: Das klingt jetzt alles ziemlich abstrakt, deswegen haben wir ihn auch einfach mal gebeten, unser akustisches beste Freundebuch auszufüllen. Denn wer gründen will, braucht Freunde. Ja, und wir haben dann noch ein bisschen Zeit, bevor uns per Videokonferenz zugeschaltet
0: wird, uns anständig anzuziehen.
1: Wer bist du?
3: Mein Name ist Marco Schmid, bin bei der IHK aus württemberg und zugleich Koordinator der Startup-Region.
1: Was könnt ihr?
3: Ein langjährig erfahrenes Team. Wir beraten neutral, haben breit gefächerte Expertise, schaffen Zugang zu großem Kontaktnetzwerk und verstehen uns als Servicedienstleister.
1: Welche drei Wünsche würdest du einem Startup erfüllen?
3: Wären für mich unternehmerischer Erfolg, gesundes Wachstum und Spaß am Unternehmertum.
1: Das Netteste, was du einem Startup sagen würdest?
3: Eure Idee und euer Team hat das Potenzial für das große Ding.
1: Deine Lieblingsfarbe, Lieblingsessen und dein Lieblingstier?
3: Lieblingsfarbe wäre äh, blau, passend äh, zum Logo der IHK. Das findet sich aber auch im Logo der Startup-Region. Und getreu unserem äh, Motto äh, Spätzle und Innovation in der Startup-Region ost sürtenberg sind es alle Gerichte rund um Spätzle. Und wenn es um das Lieblingstier geht, äh, würde ich sagen, nicht nur hobbybedingt ist die Fledermaus, weil die ein Vorbild für langjährigen Erfolg und Zukunft ist.
0: Ja, schön, dass du da bist, wenn auch jetzt leider nur per Videokonferenz. Lass uns mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Für wen oder für welche gründungswilligen Leute ist die IHK eigentlich interessant?
3: Also wir sind typischerweise ja für die Branchen quasi Industrie, Handel, Dienstleister zuständig und verstehen uns, wie gesagt, also als Servicepartner und Ansprechpartner für alle Fragen.
0: Und für wen genau ist es jetzt? Und vor allem braucht es noch irgendwelche Voraussetzungen, um sich halt bei euch zu melden? Also wie gesagt, die
3: Branchenzugehörigkeit reicht und man muss selbstständig sein oder sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig machen zu wollen. Und weitere Voraussetzungen gibt es gar nicht. Also einfach anrufen oder uns über die üblichen Online-Kanäle kontaktieren. Wir haben ja auch die Gründungswerkstatt äh, ost die aber ein landesweites Produkt ist, also das es flächendeckend äh, sozusagen gibt und da kann man ja auch quasi die Businessplan-Software nutzen, äh, dann gibt es Online-Tutoren, die einem bei Fragen weiterhelfen, also es gibt zahllose Kanäle, äh, auf uns zuzukommen.
1: Okay, jetzt wissen wir, wie wir zu euch kommen, aber was genau bietet ihr den Gründerinnen und Gründern denn an?
3: Gut, wir verstehen uns halt sozusagen als erste Adresse im Sinne für alle Fragen, die ein Gründer hat, also vom quasi Businessplan über Gewerbeanmeldungen, Formalien, Rechtsfragen und da wir hier ein interdisziplinäres Team haben, also hier gibt es Leute mit Technikexpertise, Leute, die sich im Internationalbereich auskennen, ähm, Leute, die in der Betriebswirtschaft zu Hause sind und so weiter und äh, insofern können wir eben auch alle Themen, die so üblicherweise ein Startup up und Gründer äh, interessiert bedienen. Also, das reicht, geht los sozusagen von der klassischen Infomappe oder der Gründungswerkstatt, um quasi eben tatsächlich erfolgreich durchstarten zu können. Quasi Stichwort Businessplan oder auch Business Model Canvas. Reicht dann natürlich über entsprechende Infoveranstaltungen, die alle kostenfrei sind bis hin zu einzelnen Seminaren, zu speziellen Themen und natürlich diese individuelle, neutrale Beratung, die wir quasi auch jedem jetzt anbieten, auch in Corona-Zeiten. Das findet halt am Telefon oder quasi als MS Teams oder ähnliches Format statt.
0: Wir haben ja jetzt am Anfang schon ein bisschen über diese acht Schritte zur Unternehmensgründung gesprochen. Das ist jetzt nichts
3: Spezielles. Das haben wir sozusagen mal aufbereitet, sozusagen fürs Internet, dass die Leute so ein bisschen Orientierungsleitfaden haben. Wir machen aber jetzt insbesondere sagen wir, für die Zielgruppe Studierende an Hochschulen eher immer mal wieder so so Motivationsimpulsvorträge, äh, also dann maximal so 30 Minuten lief zum Beispiel auch gestern äh, der sogenannte Gründertag an der Hochschule Ahlen, ähm, wo wir mit an Bord sind und da haben wir quasi einfach mal ja, Lust auf Gründung, das ist da quasi das Stichwort, äh, wollen wir verbreiten, weil das ja nicht immer selbstverständlich ist und die Gründerneigung ja die letzten Jahre jetzt nicht ganz so hoch war.
0: Was ja auch häufig dann auch am Geld liegen kann, ist für viele Startups ja am Anfang eine große Hürde, also wie viele Investitionen muss ich tätigen, kann ich mir das überhaupt leisten? Ich habe jetzt auf eurer Homepage gefunden, es gibt Beratungszuschüsse. Was bekomme ich da? Also den
3: Zuschuss gibt es jetzt nicht direkt von der IHK. Das sind ja die Bundesberatungsforderungen, die über die BAFA angeboten werden. Es gibt natürlich aber auch umfangreiche Beratungsprogramme hier im Land. Da arbeiten wir eng mit dem LKW zusammen. Und da bekommt halt ein Startup, quasi ein Gründungsgutschein beispielsweise des Landes Baden-Württemberg. Und wir informieren halt eben, was es da entsprechend gibt.
0: Diese Beratung findet übrigens in der Regel in zwei Phasen statt. Die erste Phase ist ein mehrstündiges Kompaktgespräch, eine Kompaktberatung. Die ist in der Regel kostenlos. Und dann gibt es noch eine mehrtägige Intensivberatung. Da gibt es einen kostenreduzierten Eigenanteil, den man leisten muss.
1: Wer Interesse an so Beratungsgutscheinen hat, der kann sich dann direkt an die Träger wenden oder findet auf der startupbwde seite eine Liste. Die könnt ihr unter Slash-Vouchers aufrufen und euch dann direkt an die Träger und Kooperationspartner wenden. Wichtiges Thema bei
0: Gründungen sind ja auch oft Rechtsfragen. Also viele sind da ja unsicher. Wir hatten auch immer das Problem, also gerade so Podcasten und GEMA, was darf man senden, was muss man dafür abdrücken und so weiter. Da sind eh viele unsicher, auch wenn es um andere rechtliche Fragen geht. Seid ihr da jetzt auch quasi so der richtige Ansprechpartner für Gründer und Gründerinnen? Also es gibt eigentlich nichts,
3: was, was man nicht fragen könnte, aber unsere Kernkompetenz äh, ist natürlich im äh, Gewerberecht, äh, Gesellschaftsrecht äh, oder auch bei arbeitsrechtlichen Fragen. Also typischerweise geht es ja darum, welche Rechtsform wähle ich als Gründer, äh, was sind damit mit Haftungsfolgen verbunden oder ist das, welches ist überhaupt die passende Rechtsform für meine Geschäftsidee ähm, und dann kann es ja auch irgendwann auch mal sein, ich stelle die ersten Mitarbeiter ein, weiß nicht, wie das mit dem Minijobber läuft oder wenn ich eine Vollzeitstelle schaffe. Mensch, was muss ich denn da beachten? Und wir haben auch, weiß Gott, wie viele ähm, Fort, äh, Vertragsvorlagen und solche Dinge. Also das ist so das Portfolio. Aber wir also wir dürfen jetzt nicht, äh, also wir würden nicht einen, einen Vertrag schreiben wie ein Rechtsanwalt. Ähm, aber dass wir natürlich mal drüber gucken, ob das aus unserer Sicht passt, das bieten wir auf jeden Fall an.
0: Jetzt hast du die Gründungsform ja schon angesprochen. Was wäre das zum Beispiel? Die Masse der Existenzgründer ist eigentlich immer als
3: Einzelunternehmen unterwegs. Das sind bei uns in der Region, sagen wir so circa 85 Prozent und die restlichen 15 Prozent sind dann tatsächlich halt eine Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkte GmbH und damit ist eigentlich natürlich auch schon gesagt, wenn jetzt als Einzelunternehmen, dazu zählt ja auch die GbR, also wenn zwei, drei, vier sich zu einer GbR zusammenschließen, das ist ja ganz einfach, was den Formalakt an man geht zur Gemeinde, füllt die Gewerbeanmeldung aus, standardisiertes Formular quasi und in fünf Minuten später ist man Unternehmer.
1: Warum macht ihr eigentlich, was ihr macht? Es ähm,
3: sind eigentlich sag mal, also drei Hauptgründe, damit unsere Gründer und Gründerinnen sowie Startups erfolgreich sind, dass unsere regionalen Zukunftsprojekte quasi auf dem richtigen Pfad sind und ähm, wir sind eigentlich motiviert und die ersten Erfolge bestätigen das auch, dass wir eine wirklich lebendige Startup-Szene haben, die wir mit den bestehenden Unternehmen Unternehmen hier vernetzen wollen.
1: Ihr beratet ja jetzt auch, wer hat denn die Rechte an der Idee, an der Erfindung oder an dem Produkt?
3: Das bleibt natürlich immer beim Gründer. Also wir als IHK, wie viele andere Organisationen auch, sind natürlich zur Verschwiegenheit verpflichtet und da bleiben die Rechte sozusagen immer bei dem, der es auch erfunden hat.
1: Und das ist aber alles kostenlos, oder?
3: Genau. Also alle, die also einzige Ausnahme sind sozusagen Seminare bei uns in der Weiterbildung. Dort fallen Kosten an, aber die die ganz normalen Dinge, also Nutzung der Gründungswerkstatt, Infomappe, die persönliche Beratung, die ja in der Regel eine Stunde dauert, oder auch telefonische Gespräche und da kann es auch mehrere Termine geben, das ist ja alles kostenfrei.
0: Ich würde dann gerne zum Schluss nochmal auf unser Poesiealbum oder Gute-Freunde-Album zurückkommen. Was ist denn eure IHK-Superkraft. Äh,
3: gut, das die Besonderheit an der IHK, glaube ich, ist tatsächlich, dass wir neutral ohne jetzt äh, folgende Geschäftsinteressen äh, beraten, dass wir eben ein interdisziplinares äh, Team an Bord haben. Und ähm, wir sehen uns aber natürlich halt als Partner, also als ein Partner der Startup-Region. Wir sind ja da insgesamt 30 Akteure, die sich zusammengeschlossen haben. Und da würde ich sagen, ist die Superkraft der Region einfach, dass hier alle Partner unter diesem Dach der Startup-Region eng zusammenarbeiten und es auch sehr erfolgreich ohne irgendwelche Neidereien oder Wettbewerbs-Quasi-Themen über die Bühne geht und alle an einem Strang ziehen.
0: Ja, jetzt ist es ja nicht so, dass alle so wahnsinnig gerne alleine arbeiten oder selbstständig sind, so wie ich das vorhin erzählt habe. Gibt es denn auch Möglichkeiten, wo man gemeinsam an einem Strang ziehen kann als Startup? Also habt ihr Coworking-Spaces?
3: Ja, genau. Also das ist äh, definitiv auch so. Ähm, wir haben von vornherein die Strategie gewählt, wir schaffen nicht ein Coworking space sondern wir wollen unter dem regionalen Dach äh, drei starke äh, lokale Szenen. Und die sind quasi in Ahlen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim. Und an diesen drei Standorten gibt es eben diese Coworking spaces die jetzt mittlerweile auch alle etabliert sind. Da war Ahlen sozusagen der Pionier und äh, gefolgt von Gmünd und jetzt im hauptsäch Jahres ähm, Heidenheim und die sind eigentlich alle ganz gut unterwegs.
1: Wow, das waren jetzt wirklich viele Informationen. Also wenn ich mich jetzt doch noch irgendwann mit einem Fugenreinigungsgerät auf lakritz selbstständig machen will, dann lasse ich mich von der IHK erst beraten.
0: Willst du ins Fugenreinigungsgeschäft eintreten? Haben wir da mal irgendwann drüber gesprochen oder muss ich mir jetzt einen neuen Job suchen?
1: Nee, haben wir nicht.
0: Ja super, unverschämt ey.
1: Naja, alternativ könnte ich ja noch eine Gründerwerkstatt besuchen. Oder, wenn wir jetzt hier schon im Cockpit sitzen, wäre es eigentlich geil, wenn wir unsere elektronische Roboterstimme fragen könnten, was die IHK noch so zu bieten hat, oder?
0: Sehr gerne. In Baden-Württemberg gibt es zwölf regionale Industrie- und Handelskammern. Gründerinnen und Gründer, die sich in den Bereichen Industrie, Handel, Dienstleistung selbstständig machen möchten, können sich an ihre regionale IHK wenden. Orientierung und Erstberatung und Erstberatung und Erstberatung, im Bereich Handwerk gibt es von den acht Handwerkskammern im Land. Für Freiberuflerinnen und Freiberufler steht das Institut für freie Berufe als Anlaufstelle zur Verfügung.
1: Okay, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns einfach Informationen zu den Beratungsgutscheinen für Gründungsinteressierte und die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpersonen findet ihr auf startupbw.de
0: Oder wenn ihr irgendwie noch ein Thema besprechen wollt oder Ideen habt, wen wir einladen sollen, schickt uns einfach eine Mail an podcast@startupbw.de. Eure Fragen beantwortet sehr gerne ein Experte oder eine Expertin aus unserer Startup BW Community oder wir machen einfach eine komplette Folge draus. Das hängt davon ab, wie umfangreich die Frage ist und wie viele Leute sich damit beschäftigt haben. Also hört auch beim nächsten Mal wieder rein.
1: Startup BW. Der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen.
2: Konzept und Produktion
0: Audiotextur. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg und seiner Landeskampagne Startup BW.